0: Revue de presse internationale Bonjour Alexis Carclins marchais Bonjour François. Vous êtes partenaire chez 8 Advisory vous êtes avec nous pour la revue de presse internationale de Radio Classique et d'abord cet article du Financial Times sur ce G7 au Japon à Hiroshima on va y revenir aussi dans le journal de l'économie dans 5 minutes. Pourquoi ce G7 est plus important que les précédents
1: oui, alors c'est vrai que ce G7 qui, qui s'est tenu donc ce week-end à Hiroshima, la ville martyre japonaise, euh, marque une certaine époque. Gillian Rackman, qui est le célèbre journaliste du Financial Times spécialisé en politique étrangère, en analyse la portée. On le sait, hein, ce groupe de discussion, de partenariat, a été créé à l'origine en 1975. Il réunit aujourd'hui quatre grands pays européens, dont la France, et puis l'Union Européenne qui représentait les états unis le Canada et le Japon. C'est comme l'appelle le conseiller de sécurité nationale du président Biden, Jack Sullivan, c'est le comité de direction du monde libre. Alors, on en mesure la pertinence avec ce sommet de Hiroshima, parce que nous sommes justement à un moment particulier, on le sait, évidemment, la guerre en Ukraine fait rage, les tensions sont accrues entre la Chine et les états unis et puis il y a la volonté de l'Amérique de se coordonner avec ses principaux alliés. Alors, Crackman souligne que, d'habitude, les communiqués sont assez convenus, mais celui-là, celui-là va être scruté. Alors D'abord, parce que, comme le rappelle le journaliste, il y a une de parole récente du président français qui a donné l'impression que le destin de Taïwan n'était pas un sujet essentiel pour l'Europe. Donc ça, ça va être un point, point d'attention. Mais les trois grands points d'attention qui sont cités, d'abord est-ce que ce G7 fera preuve d'unité D'unité à la fois sur la Russie et sur la Chine Et est-ce que cette unité s'étendra au-delà de la rhétorique usuelle Est-ce qu'elle sera incarnée par des initiatives concrètes Par exemple l'accès aux minerais critiques ou la réorganisation des chaînes d'approvisionnement au profit de pays amis C'est ce qu'on appelle le « Deuxième point d'attention et eh bien, est-ce qu'on rentre dans une nouvelle guerre froide La première, elle a duré de 1945 à 1989. Mais quand on parle du monde libre, comme c'est le cas avec ce, ce sommet, eh bien, on fait référence à une époque importante. Aujourd'hui, ça n'est plus la Russie. À l'époque, l'URSS qui, qui est l'adversaire, c'est la Chine. Et puis, troisième point d'attention, assiste-t-on avec ce G7 à un retour de la géopolitique et des logiques de puissance après mmh. des décennies qui étaient plutôt dominées par l'économie et la mondialisation des échanges Je crois que le vrai sujet ici, c'est on mesure la compétition du monde parce qu'on va parler d'un adversaire commun d'un adversaire commun mais en l'occurrence cet adversaire c'est la Chine et c'est aussi un partenaire économique incontournable
0: et on va joindre donc le correspondant des Échos au Japon Yann Rousseau dans trois minutes Alexis la menace qui plane sur le relèvement de la dette américaine c'est un risque en soi hein, ce sujet on en parle pas mal avec vous c'est dans le oui. New York Times oui c'est vrai nous l'avons déjà évoqué François il y a quelques semaines sur cette antenne et il est critique politiquement
1: et économiquement pour les États-Unis il a d'ailleurs encore fait les une, ce week-end, de ouais. la presse américaine, dans un climat de franche hostilité, on va le dire, entre les démocrates et les républicains. Alors que la date où les États-Unis ne pourront plus honorer leurs engagements sans relever le plafond, bah, sa date approche. On parle de début juin. Alors, si tout le monde, pour le moment, parie sur un accord de dernière minute, comme à chaque fois, ouais. eh bien, le New York Times souligne que cette seule incertitude pourrait avoir des conséquences dommageables pour l'économie américaine, mais aussi pour l'économie mondiale. À court terme, bah, jusqu'à un éventuel accord qui dit risque, dit coût des emprunts qui remontent. Il y a une crainte de déstabilisation des marchés financiers. Il y a un attentisme des investisseurs et des entreprises pour embaucher. Et puis, il y a aussi des craintes sur les financements de ces grands projets infrastructures qui ont été annoncés par le président Biden. Et à plus long terme, il y a aussi une forme de baisse de confiance sur la stabilité du système financier américain. Et ça, c'est évidemment indispensable. Alors, pas de panique pour le moment. Les investisseurs ne sont pas alarmistes. Mais ils pourraient changer rapidement d'humeur
0: dans cette période de très grande imprévisibilité. Forcément. Et puis je sais que vous êtes amateur de, de lecture chez nos voisins suisses. Vous avez lu Le Temps ce week-end avec cette nouvelle insolite.
1: Oui, c'est c'est insolite. François, la Suisse, on connaît son chocolat, ses montres, ses banques, ses industries de pointe.
0: On est dans les clichés, mais, ah. mais pas que. Et, et bien non, et il va, la va falloir aussi
1: connaître la, 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 la Suisse pour son riz. Oui, son riz, vous m'avez bien riz entendu. Suisse. Le riz suisse. Nous voici sur les bords du lac de Neuchâtel, dans des zones dans des zones inondées, avec un projet pilote qui réunit agronomes et défenseurs de la nature. Interview du Temps, un agriculteur. Qui s'appelle Léandre Guillot, 39 ans, qui transplante des plantons de riz pour la cinquième année consécutive dans des champs inondés. Nous sommes dans une zone avec beaucoup de quantité d'eau, on l'a compris, et Léandre Guillot, qui est un, un ancien maraîcher, est devenu un, un des rares agriculteurs au nord des Alpes à faire de la culture du riz. Alors, cette riziculture, pourquoi elle est intéressante Parce qu'elle ne nécessite ni pesticides, ni herbicides, et qu'elle supporte plutôt bien les frimas du printemps. Alors, en plus, avec le réchauffement climatique, avec une météo plus chaude, une météo plus humide, eh bien, cela pourrait être très prometteur. Cet agriculteur récolte aujourd'hui 10 tonnes de riz, il le vend au restaurateur, mmh. pas de coût de transport, il prévoit un avenir doré de la riziculture dans toutes les zones inondées d'Europe, et comme il le, il le dit en conclusion... On oppose souvent monoculture et permaculture, produits alimentaires et biodiversité, espaces sauvages et espaces cultivés. Et bien avec la riziculture, cette vision magniquaine
0: n'a plus lieu d'être, François. Du riz en Suisse et du sorgho en France. On en parlait avec mmh. le patron du géant agroalimentaire In Vivo il y a quelques jours sur Radio Classique. Merci beaucoup Alexis Karkins-Parcher. On retrouve la revue de presse internationale en podcast, évidemment.